0: Estáis escuchando Radio Parpayuela, la emisora de la Montaña Central.
1: Buenas tardes a todos queridos oyentes, aquí estamos de nuevo una semana más para arrancar una nueva entrega de este programa que llamamos Entre Amigos. Daros la bienvenida a todos, estáis escuchando el 94.0 de la frecuencia modulada del dial en Asturias, esto es Radio partayuelas la emisora de la montaña central del Principado que también emite por internet a través de la web parpayuela.com. Son cada vez más los que nos siguen a través de partayuela.com y también les mandamos muchos recuerdos y muchos saludos a esos oyentes que, como bien saben, pueden descargar el programa a través de la web mijero.com, ya que tenemos un nuevo servidor en el cual alojamos nuestros programas, iBox e ya lo habéis escuchado, además tenéis ahí un reproductorín y podéis pinchar incluso y, y escucharlo sin necesidad de descargarlo si no se quieren llenar el ordenador. Pero lo hay que descargar, que es gratis. Podéis encontrarnos también, por supuesto, en redes sociales como Facebook, Twenty y Twitter. En esta última somos arroba pro entre amigos, todo junto. Y además también podéis mandarnos vuestros correos electrónicos entre amigos, y parpayuela, parpayuela Os saluda Miguel Martínez, que es mi nombre, y os mando fuertes abrazos y saludos a todos y todas eh, desde donde quiera que estéis. También aquellos que, como dije antes, descargan nuestros programas. Decirles buenos días, buenas tardes y buenas noches. Porque quién sabe en qué momento del día nos están escuchando. Yo, como siempre, aquí me encuentro feliz con mis compañeros habituales al inicio del programa. Los cuales pasamos ya a presentar. Hoy en el micro número uno tenemos a Bárbara. ¿Qué tal, Bárbara? Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Bienvenida. Te veo muy risueña, muy contenta. Hoy así presta empezar la tarde, claro que sí. Y tenemos al... Al, al micro número 4, que diría un español, 4, ¿eh? English. ¡Aguto!
3: Buenas tardes, Miguel.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana?
3: Bien. recuperado Sí, sí, no, sí. Hay no hay problema. No hay problema, ¿verdad? Bueno. Pues nada, chicos,
1: ¿la semana bien? ¿Todo guay? ¿Pasámoslo bien? Sí. Así me gusta. Perfecto. Sí, bueno, ya sabemos que Guto no tiene muchas, nunca nos aporta muchas novedades. para Allá arriba nunca pasa nada, no nevó ah, ni nada.
3: No pasa nada, ni nevó ni nada. Mucho invierno, no sé qué, ya, que mucho, venía ahí. Mucho está
1: tardando la nevánca ayer este año. No, ¿eh? Este año nada. Este año, bueno, este invierno, que ya pasamos de un año a otro. Bueno, sí, todavía, este invierno. Y todavía no un nevo. En fin, bueno, nosotros eh, vamos a arrancar, vamos a empezar. Ya sabéis que Fran llegará, pues es un poquito más tarde A las siete y media aproximadamente Y luego, bueno, pues nada, mandar un saludín también a Sassi Que no puede venir, que nos está escuchando Sassi está haciendo unas cocinas, unas diligencias Se va a cambiar de casa, se va a mudar y todo Y entonces, bueno, pues está ahora mismo funcionando Claro, hay que las cosas
3: hay que evolucionar, hay que
1: evolucionar, ¿eh? hay que cambiar, hay que bueno.
3: evolucionarse
1: exactamente, metamorfosearse, mucho más guapo. ¿Dónde va a parar? Bueno chicos, pues vamos a empezar, vamos como siempre a comentar un poquitín, pues esas noticias que tenemos en el mundo del cine. Esta semana curiosamente,
3: mmm, no hay nada.
1: ¡Ay, no! ¡Hay variedad! Hay variedad, con lo no, cual... Mientras no sean no, no. reboots, remakes... Sí. Pues te vas a sorprender, pero creo que no hay ni un solo reboot. Oh. Creo. Al menos nuevo. <risa> Toda civilización nos deja un legado. Las leyendas mitológicas llegan a Radio Parpayuela. Todos los domingos por la tarde, dentro del magazine, el séptimo día, Jaime Aza nos adentra en el apasionante mundo de la mitología. Conoce los dioses, los héroes y las criaturas más fascinantes a través de las ondas. ¿Te atreves? Bueno muchachos pues vamos a arrancar con una película que vuelve a ponerse en marcha después de mucho tiempo que estábamos sin saber de ella El Cuervo ¿Mm? ah. porque bueno pues esta nueva versión del Cuervo ya sea una nueva adaptación de la obra de James O'Bar o el famoso la famosa reinvención del filme de Alex Proyas de 1994 que protagonizó un malogrado Brandon Lee todos sabemos mm -hmm. lo que le pasó al prove hombre Ambas, eh, bueno, perdón, vuelve a ponerse en marcha tras unos meses de stand-by a causa de los problemas legales que hubo entre Relativity Media y The Weinstein Company, que eran, entre otras cosas, las que provocaron parte del abandono del proyecto por parte del director Juan Carlos Fresnadillo, que era el que iba a hacerse cargo de, de ello, y el actor Bradley Cooper, ¿eh? Ambas compañías eh, han lanzado un comunicado para dar a conocer que han solventado sus diferencias de manera amistosa con un arreglo extrajudicial y que seguirán colaborando en el desarrollo de un proyecto que ellos llaman maldito, ya que bueno lleva tanto tiempo de retraso. Actualmente está sin director y sin actor tras los sucesivos abandonos, ni fechas de rodaje ni de estreno. Para alcanzar el acuerdo y evitar los tribunales, las dos compañías han tenido que desechar todas las reclamaciones que entre ellas se habían puesto a través, derivadas de la distribución del musical Nine, Nine vamos, que, que nos entendamos, que dirigió Rob Marshall y que estuvo protagonizado por Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard Nicole Kidman, Kate Hudson, etcétera, entre otras, donde sendas compañías se acusaban mutuamente de haber incumplido el, el acuerdo alcanzado para la distribución internacional de la misma, bueno, pues el cuervo yo no sé si visteis la clásica, si no. la conoceréis al menos, sí. pero la noticia es que vuelve a ponerse en marcha este proyecto que ya llevaba aparcado Hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, esta es una de esas películas que tampoco me da más que hicieran un, un remake. Bueno, en este caso, supongo que los fans tampoco, se, como cuando yo me enfado cuando hacen otros remakes, pero
3: bueno. Vale.
1: Bueno, y vamos ahora a hablar de Selena Gómez. ¿Conocéis a Selena Gómez? Sobre los, a la ríe, Selena? los magos de
3: Beverly Place. Muy bien. Sobre, <risa> como no
1: bueno, está actriz... Yo la está con Justin Bieber. Bueno, vamos por partes. Esta, esta actriz va a protagonizar... El cielo está en todas partes Como ella y como Justin Bieber que Están en todas partes Bueno, Selena gómez será la protagonista principal De una nueva adaptación basada en la obra de Jandy Lelson El cielo está en todas partes Según informan desde la web de Adline El libro, publicado en 2010 Es, des es descrito oficialmente de la siguiente manera Lenny Walker tiene 17 años Y vive con su tío, Uncle Big Y su abuela, Graham ella ha perdido a su hermana mayor, Bailey, hace poco menos de un mes, fallecida repentina e inesperadamente debido a un problema cardíaco cuando preparaba su boda con Toby Shaw, el novio de toda la vida. La madre de Lenny y Bailey, Paige, las abandonó hace mucho y la familia vive en las flores que, de las flores que cultiva Graham y de una empresa informal de catering en la que Lenny prepara añas. Lenny es, además, una dotada clarinetista y una lectora ferviente y continua de Emily Browns. Bueno, pues... Este, esta adaptación que le pega a Selena Gómez, pero le pega clavado, sí, sí, sí. Eh, pues es la que va a protagonizar, habiendo terminado recientemente la popular serie de televisión a la cual Guto antes comentaba: The Wizards of Waverly Place, Waverly los los de de Place, Place. Después de nada menos que cuatro temporadas, además, ya, ya, ya duro. Ya duró. <risa> y ya duró, exactamente. Ya, Cuatro ya fue mucho. Ya no, fue ya mucho. Fue bastante Además de su trabajo en la pequeña pantalla y en la industria de la música, que también sabemos que le da al micro, la actriz ha aparecido en películas como Monte Carlo y Ramona y su hermana. Monte Títulos Carlo. que tampoco tengo M mayor interés. No, Vila. Monte Carlo, Vila. No la conozco para nada. Sí. Montecarlo, No sé lo que no sé. No, Monte no la he Carlo visto. no lo vimos. Creo no que eran sí.
2: tres chicas o algo así. Eran tres, eh, eran iban tres
3: a... y había una. Eh, bueno, la de la tía esta, Selena Gómez. Ye. Sí. Eh, pues en esa película era había una famosa que era igual que ella mm. y luego confundenla y van a Montecarlo, Carlo, los más mejores lujos. Toda la sí, esa Abela.
1: Bueno, pues ya tenemos otra nueva para Selena Gómez. Veremos a ver claro. lo que…
3: Cuando esté en nuevo de Lo que hace. Ahora ah, que verla. Bueno. Ese sí.
1: <risa> bueno, ¿conocéis a Pancho, el perro de la primitiva? Sí. ¿Eh? sí. ¿Eh? Todos lo tenemos en la mente, ¿no? Panchito. Bueno, pues ahora el señor Pancho se va a pasar al cine… Porque el popular Pancho tiene un nuevo proyecto a la vista. El perro, cuyo personaje se dio a conocer en el anuncio famoso de la Lotería de la Primitiva, dará ahora el salto al celuloide con un filme de aventuras y familiar. No podía ser de otra manera, no va a ser un filme de terror. ¿no? Eh, ni de guerra. <risa> Aunque bueno, las típicas películas como el gato asesino y todo eso. <risa> en fin, en próximas semanas se darán a conocer el director y los actores principales de esta película que supondrá así el debut en el cine de ese canino de raza Jack Russell entrenado para todo tipo de trabajos audiovisuales y que es de la misma raza que Ugi el perro de la, fa de la película The Artist, que sí. ya sabéis el revuelo que hubo que querían poner incluso una estrella en el paseo de los Oscars en el este de Hollywood, querían darle un, un Oscar honorífico y la de mi madre un perro, yo desde luego, Pancho fae lo mismo <risa> de momento tal y como ha anunciado la productora For Look Banana que desarrolla actualmente el proyecto
3: yeah, la productora
1: el, el filme contará con grandes dosis de aventura y secuencias hilarantes. Bueno, claro, evidentemente es una película familiar que permitirán a Pancho afrontar situaciones propias de los seres humanos. Hablará como estas películas que hay de que hablan los perros y los gatos. Según Robert Fonolosa, uno de los productores, la película está despertando una gran expectación sí, sí. en el sector por parte de un largometraje para toda la familia y con gran proyección comercial. El personaje de Pancho, cuyo nombre real es Cook, se conoce por ser el perro que decíamos antes que desapareció con un boleto premiado de, de su dueño.
3: ¿Dónde Pancho?
1: Exactamente. Y también porque es el canino de la televisivo de Antena 3. Te cuenta que apareció en... Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva, que era el perro de... Este es, de... de... los tres viajes. Estos. Exactamente. Y después estaba también... Eh, sale también en la que se avecina que de Telecinco. No podía ser de otra manera, ¿no? Bueno.
3: Sí, sí, sí. Pues
1: tal. En la en Antena 3 era Valentín. Y en esta es eh, Camilo. <risa> el rol es el mismo Tampoco vamos a decir A ver cuál es mejor Cuál es peor En fin Bueno, pues una nueva película De este hombre De este perro Bueno, de este perro De este perro Y es simpático El perro no podemos negar Que es simpático pero bueno, Está, está bueno, muy bien enseñado noticia De esta manera De esta pero magnitud Pero bueno, un premio Como para allí De tan magnitud
3: tanto. Que lo tenga el dueño Que
2: lo Bueno, a bien. lo mejor Para quien guste el género Y como para
1: nosotros Hablar de, del nuevo Batman O alguna cosa de este? Vete a saber, ¿no? Ya veremos Hay gente
3: para todo
2: Bueno, ahora estrenan la De caballo de guerra, ¿no? Que ¿Qué? ¿qué ¿Un también? caballo que habla también? No, la de Spielberg. ¡Ah! Ya, ¡Ah! Pues, ah más, la ¡Se de... De... ¿Qué la de... ¿Qué, ¿Qué <risa> estaba
1: yo pensando, muto? <risa> <risa> un caballo que habla. Hombre, es como que habla...
2: del dueño y de... Bueno, de la Primera Guerra Mundial, pero... Está centrado, bueno, un poco en lo que pasa con ¿Qué? ese caballo.
3: Este Spielberg, era ¿Cómo bajó? tipo
2: espíritu o algo así. <risa>
3: hombre, por Dios. Bueno, oye, pero espera, esti... vamos a verlo, hombre.
1: Habrá que bueno, ver... qué no me jodas.
3: <risa> Puñetero caballo en no una guerra, tío.
1: Oye, los caballos es el animal que utilizaban... Los antiguos para todo. Claro, eso.
2: y morían también, ¿no? no, no. Se
3: eh, un tío, caballo tío. antiguamente ya como un coche hoy en día. Pero sabes? Segundo plano, tío, como el ser de los anillos. Salen caballos, pero quedan en segundo plano. Ya. Yeah. Y como si se centrasen en un caballo, en el cerdo de los anillos. En ¿no? sombra
2: gris, que era un caballo mágico. Pero ¿El poco el más. <ríe>
3: No podía ser que era blanco. Sí. Llamábalo sombra gris y era blanco. Porque él era el gris. Luego, se,
1: <risa> luego ya fue el
3: blanco, pero el
1: momento, <risa> Igual era, era tan gris.
2: blanco que la sombra, en lugar de ser negra, era gris. Yeah, claro,
1: Hombre, y el sombra gris. Yo no, iba ser tan, que, no iba a ser más importante el caballo que, que Gándal. Ah, no. Si Gándal hacía ah, ah, gris, no. el caballo también. <risa> Bueno, eh, Rhys Winthrop y Ryan Reynolds serán Margaret y Walker King en Big Ace, producida por Tim Burton. Hace ya varios años que se anunció por primera vez el biopic titulado Big Ace de los guionistas Scott Alexander y Larry Kar Karaczynski. Desde entonces poco hemos oído hablar de este proyecto, si bien desde Colinder anuncian ahora una importante actualización y es que Rhys Witherpoon y Ryan Reynolds serían los protagonistas de este drama dando vida a, como digo, Margaret y Walter King. La pintora Margaret King sería Witherpoon, cuyas creaciones en las que aparecían niños con grandes ojos se convirtieron en uno de los primeros éxitos del arte masivo durante los años 50. El drama cuenta el despertar personal de King al, al inicio del movimiento feminista que la llevó a presentar una demanda contra su marido Walter, que sería Ryan Reynolds, eh, el cual reclamaba la autoría de sus obras. Alexander y Karacensky serán a su vez los directores del film, convirtiéndose en su cuarto proyecto juntos. Tim Burton será el productor. Y os recuerdo que este mismo trío está trabajando en una nueva versión de la familia Adams, que también están funcionando, vamos ahora mismo pensando en ella. Y está previsto que el rodaje de esta película comience la próxima primavera. Bueno, una película interesante, para un Tim Burton produciendo y ya? estos dos... Es, curioso. es un, una película singular, sin duda. Ay. No sé, a lo mejor presenta los años 50, todo gótico y todo chungo. Bueno. No lo creo, a lo mejor cambia de registro, quién sabe. ¿Eh?
3: Como Spielberg con los caballos sí. ahora bueno, y vamos con otra ahora sí
1: Vigilandia
3: ¿Eh? esto no llega no llega centro comercial ni ye...
1: llega Vigilandia. Vigilandia no no hay un centro comercial gusto si no coges el coche y vayas porque no no hay un centro comercial es una película y ya tiene protagonista femenina Lina Heidi. o Heidi como lo quieras ah, decir pues son muy pocas las actrices que centran su carrera, lo vas a saber enseguida tras la pantalla en el género de la ciencia ficción obviamente participan en este tipo de cine, pero si os fijáis casi siempre es el primer paso para aspirar a otro tipo de proyectos, bien sea dramáticos comedia donde puedan lucirse un poquitín más ¿no? bien pues es posible que de este Siborni Weaver haya sido la última mujer en exprimir, de verdad, el género fantástico. Sin embargo, hay alguien que quiere recoger ahora el testigo, que es esta actriz, Lina Heidi. La actriz británica de 38 años parece haber encontrado su sitio en este género. Tras saltar a la fama con 300, interpretando a la reina Gorgo, no deja de cosechar éxitos con la primera temporada de la serie de la HBO Juego de Tronos. Ya empieza a sonar un poco más, pero entre medias hizo más ficción. Vamos a, a ponemos la cara un poco más cerca Terminator, las crónicas de Sarah Connor una, peli, una serie muy mala, muy mala, muy mala que no duró un pijo era Sarah Connor, la chica que hacía de Sarah Connor ahora ya la, ya la ubicáis ya ahí veis más o menos la cara, bueno, todavía no bueno, ahora nos llega la noticia de que nuevamente vuelve a apostar por el género aceptando un papel en Vigilandia la próxima película de James de Mónaco, que es el que hizo El negociador o Asalto al Distrito 13 donde formará reparto junto a Ethan Hawke poco a poco, perdón, poco o nada, han trascendido sobre este film. Lo único que se ha dejado ver. Eh, los que han dejado ver los productores en, de la película. es que se tratará de una cinta de terror fantástico. en la línea del trabajo de James Wang con Insidious. y que su presupuesto será relativamente pequeño. Mucho trabajo se le viene encima a esta mujer, que además ha dicho. O sea, que además de lo dicho, tiene entre sus proyectos futuros a Dredd, que es el remake de Juez Dredd, ¿eh? de la famosa película de 1995, donde compartirá cartel con Carl Urban Atamos. y volverá al Juego de Tronos para la segunda temporada. También ha hablado, han habido rumores, aunque muchos menos fundados, de que puede formar parte de la Batalla de Artemisa, que es la precuela que se está preparando de 300. Bueno, Vigilandia se va a estrenar en 2013, así que tenemos todo este año por delante para saber más de la historia. Pero bueno, ¿Qué? ya tenemos una nueva película de ciencia ficción. Oye. Que al menos no hay un remake, tío. Si no, nos... no, por lo menos no hay un remake. Es que desde luego, bueno. si no nos ponemos. No, no, no puede ser. <risa> hay que cambiar un poco el registro. Tanto ¿Qué? remake y tanto reboot. Decides. No puede ser. Ya no hay. Exactamente. Bueno, y vamos con otra cocina, Porque ya se palpan el ambiente, por ahí pululando el nuevo argumento de Amazing Spider-Man. Vale, todos lo sabemos, pero hay un
3: detalle que O el sea, nuevo argumento, ¿de qué va a ir si llega uno? Es que, ¿de qué va?
1: <risas> el detalle no es ese, el detalle tiene que ver con los Vengadores. Verás, poco a poco Ay, empiecen a encajarles piezas del que apenas sabíamos nada hace unas semanas. Bueno, tras la nueva información surgida... Hemos conocido nuevos detalles de esta película del Hombre Araña, ¿no? Esta revisión nueva, rara que van a hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver, primeramente surgió el rumor de que se situaba Peter Parker haciendo un cameo en la película de los Vengadores de Marvel, sabemos que eso que era un rumor que fue infundado más que nada y que, bueno, que es que no nos lo creíamos mucho, en principio este rumor, como digo pues era bastante poco probable debido a que los derechos de ambas franquicias, sobre todo, son de gente distinta. Por mucho que le duela a Marvel, Spiderman no es suyo. Es una putada. Uf. Es una gran putada, pero bueno... Por mucho lo diría? Por mucho que le duela, es así. <risa> en fin, el caso es que Andrew Garfield y Emma Stone se encuentran actualmente de gira mundial con los productores de la película, la cual van ofreciendo un clip de 7 minutos de metraje. Durante su visita a la India se reveló además una nueva sinopsis del fin en la que Peter Parker encuentra el famoso o un famoso maletín de los padres que como todos los frikis de los cómics sabemos son unos agentes de S.H.I.E.L.D. que bueno pues murieron en un accidente precisamente de del de famoso del famoso esa famosa asociación de superhéroes gubernamental, ¿no? Bien. Esto nos hace nos da que pensar ya que Bien. para tratar de averiguar quién es y, y por qué ese, ese maletín de los padres Va a acabar en el laboratorio del doctor Vamos, en, en el laboratorio, en las industrias Oscorm, que es, sabéis, eh, donde estaba el. donde se creó el Norman Osmond y demás, y concretamente va a ir al laboratorio del doctor Carl Connors, que todos sabemos es el lagarto. Bueno, todo esto viene al, al caso de que. Apuestan muchos a que puede ser que quizás no en esta, pero en un futuro tra trabajo pues se pueda combinar Spider-Man dentro de los de los Vengadores, y sobre todo yo digo que vamos a dejarnos de medias tintas y de medias leguas y demás tal yo. Concretamente, fíjate que spider lo conocemos todos más o menos por alto, pero yo he leído Ultimate Spider-Man, la nueva <risa> entrega de, de los nuevos cómics que hay. Y ni Spider-Man ni Amazing Spider-Man, nada. Ultimate Spider-Man, palabra por palabra, viñeta por viñeta y, y letra por letra. Es lo que va a ser la nueva película de, de Spider-Man. Eso os digo yo, os digo yo que los he estado releyendo para ver lo que el, les Pues cosas mira, que tienen. Lo que tú. viñeta por viñeta. Así que veremos a ver lo que. va Y sacarán una trilogía,
3: la verdad. Cuadri o penta. Lógica.
2: Sí, porque tienen muchos personajes que adaptar de Spider-Man que no llegaron a ver, como Lagarto. Porque siempre que estaban como. Pero a que, pared, que sacasen que ahora Spider-Man 4
3: y ya está. Toby McGuire. Yo no tengo nada en contra de él. Toby eh. McGuire no gusta. No gusta.
4: <risa>
1: <risa> Oye, a mí no me tampoco. Vamos a a ver, ver, estaban
2: bien las películas, pero yo creo que está bien que lo vuelvan a hacer, porque claro, no habían adaptado. Esta es una nueva versión que, bueno, ponen eh, ahí a Stacy que... y todo lo demás. Eh, y hombre. puede enlazar con lo, de lo que están sacando ahora nuevo.
3: Es que no lo veo mal, pero, fas aunque... pero fastidiame... <risa> vez Hombre, tu sí, dinero otra vez. A ver,
1: no eres el primero bueno, que pero piensa claro, rico está en está soy. acostumbrado. Y... Gente, por ejemplo, que no es fan de Spiderman, que no tampoco conoce el personaje demasiado, que no oye Friki como nosotros, está acostumbrado a un reparto concreto, a Tobey Maguire, a sí, la mecánica porque... de los Antiguos y dices, tú va, pues...
3: Siempre sí, yo viles y, bueno, yo tengoles y, bueno, ya me gustan, ¿no? entretienenme bastante. Bueno, gustan las películas, yo tengo el tres y que bueno, ya que una vez ya les vi, fui al fin a ver la dos y la tres, la uno no fui, fui a ver la dos y la tres y tal. Cuando vuelven a esto así... Es que yo veo lo más... Otra vez. Hombre, yo aquí Rico no creo... en soy. Tengo que soltar la pasta. Otra vez. Por lo mismo. Con otra gente.
2: Hombre. Hombre, pero supone que el caso de Spider-Man va a ser diferente. Porque claro. Son tantos cómics y tantas historias. Lo que quieren hacer... Es contar. Cuentan un poco lo mismo, pero sin ser lo mismo. Es que realmente, si te fijas en todo.
3: Yo esperaré. Cuando no lo verás, vea Miguel sí. y que me cuente él. No sé, yo ya te <risa> digo,
1: aquí no hay araña radiactiva en la historia donde tal, en aquella excursión. Aquí el hombre va para allá a intentar averiguar algo, el probín, y pica y una araña con la que están investigando. Y no sé en la película, pero en los cómics se sabe perfectamente quién es Peter Parker, el, el Norman Oswald, que luego será el Duende Verde y famoso sí, y tal. Sí. Sabe perfectamente quién es Peter y todas estas historias. Pero bueno. Bueno. Dejémoslo ver. Yo picaré como un tuntu, iré y pagaré lo mío, e iré a verla como, como, como Dios manda, porque yo lo que hay que hacer. Y puede que hasta en 3D. Fíjate lo que
3: te digo. Por ver, ah. un,
1: por ver a ver si es verdad eso tan espectacular que se va lanzando por ahí y oh. se ve en 3D. A ver si es verdad. Porque oh, a mí se pues, me engañaron. Todos los que fui a ver en 3D me engañaron. Ya. De mala manera. No, yo, es que ¿Qué? No sé. Transformers 3 y un buen 3D. Bueno, vamos
3: a ver, Transformers 3, bien. Pero bueno, ¿qué más
1: da? Y pagues 10 pavos, 10 euros
3: siempre sí, Está bien, pero... Tú lo que a, quieres cuarto... ya es que si, si Optimus Prime te pega un espadazo Que te corte la cabeza eh, claro. ahí está. Al cuarto hora ves sí, claro, sí, Espectacular está, en 3D pero
2: ahí está, bueno, La que te acostumbras
3: claro. dice, Esto sí está bien, pero 10 pavos ya,
2: Pero <ríe> que no sale ¿Por ¿Por qué no? Espectacular?
3: Es que lo que sale Yo ya lo tengo visto Cuando ves estos famosos teles LG Y el 3D para todos Esos vídeos que ponen ellos con los globos Y tal, o sea, vídeos de presentación ¿veces? Sí sal es que es espectacular sí. pero claro luego pones una película y un 3 D pero no sal pero
1: es que son vídeos creados para eso Date son vídeos obviamente
3: tú... son vídeos creados para eso ¿Tú? porque
1: lo de los globos
3: lo de los globos están delante de ti Guto, eh ¿tú y te lo contrario de la arte. tele y atrás pero vas claro, al cine son esos vídeos
1: cuando vas al cine guto a ver una película en 3D lo más guay del 3D son los anuncios que ponen al principio porque por ejemplo eh, eh, las letras qué tal aquí kh 7 pero eh. pero prueba quitate les gafes y a ver los sin gafes y verás que eso se ve blanco no Ay, ves amigo, nada de nunca
3: imagen yo les gafes en esos solo
1: años. se ve blanco blanco ¿Eh? por todos lados sin embargo si quitas los gafes en la película pues ve sin gafes sí. tranquilamente porque sí. claro,
2: eso es que realmente la rueda normal y luego la aplican en 3D y es de profundidad y eso ya se logra y un 3D el de el, o, eh. el ojo ya lo aplica el solo al 2D sí sí y un 3D no necesita... no, la...
3: exactamente yo yo, te imaginas
2: yo... la profundidad y
3: ¿eh? un 3D de profundidad bueno, pues algunas cosas no, están un delante un poquito, y tal porque fui, yo fui a verla de. mar pero lo que tienes que hacer es ponerlo para fuera bueno de Resident Evil ya te digo había detallucos que eran buenos, ni que tuviesen justo, justo delante mira, de ti, sobresalían un poco, mira, pero a, eran eso, cuatro cosas contadas, pero el otro y todo eso, profundidad. Mira, la,
1: la película más mala puede ser espectacular si el 3D es bueno. Date cuenta sí. que ahora mismo Capitán América, por ejemplo, Uf, eh, si, lanza, si ahora mismo lanza el escudo de tal y sale por toda la sala de ¿Va todo el mundo
3: todo el mundo vela por claro. el escudo salir? cortando
1: la cabeza y al otro el cráneo este rojo con el cubo aquel a armarla de mi madre digote yo que esa película aunque la gente diga qué mal alucina oh,
2: y, así, claro, tío, so, es que y es... en un 3 D
3: claro y el ingrediente es, pa, que es lo que, que, es que
2: yo no sé por qué lo hacen porque no sé. llenaban las salas claro con eso incluso sí. pues, la gente puede ir varias veces a ver la misma película porque claro en sí, casa sí, sí, no sí. puede ver eso pero es que el 3D que están haciendo ahora es un poco estafa
3: Profund y el 3D porque que si hay, hay, le, hay les que, les que traen las teles sí, lo van a 3D. acabar lo
1: van a acabar con él eh, van a acabar con él van a hundirlo no sé si será más difícil hacer si 3D
3: o que sea más caro <risa> rodar o no sé pero sé. No, ya, tengo, ya tengo visto esos anuncios de LG los que ponen en el ese vídeo que si globos que se haciendo skates y tal y exagerado, es que está delante de ti. Pero luego esas películas no son así.
2: Es que sí, y para IMAX sí hacían producciones, pero suelen ser documentales. Antes de que empezara el álbum del 3 D, y esas también salían.
3: Eran en documentales.
2: Ah, en el IMAX, y
3: verdad. acuérdame de ver yo los carteles de peces y los tiburones. Los peces y tiburones y cosas así. Porque no las hacen igual
2: que esas películas, ¿no? Y es parecido,
3: hay cosas puntuales que sobresalen, pero no tanto. Un poco, eh, algo que está en primera plana o tal, que parece, sí, pero no parece que bien a ti. Tampoco flotando un poco, fuera, eh, poco más. solo de Avatar, <risa> cuando quemó el árbol y tal, sí. esos chispines que es del fuego. Sí, estaban un poco por delante, pero era eso, poco. Claro, yo, tuve que 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 así, eh, yo tuve
1: que taparme así, pensé que me, con, me ataba el árbol, pero bueno. Pero culturales. eso tenía
2: que estar pasando todo el tiempo en la película. Eh, sí. sí.
1: Sí, los yo te voy a reconocer una cosa: cuando vaya a ver una película en 3D tal y salen tres letres de la firma de cine correspondiente, que no voy a decir, pero te salen las letras para afuera, te digo, tapame, porque pienso que, <risa> que me aplasta, porque son letras gigantes. ¿no? ¿Te y te cuenta? están aquí. Y están
3: aquí, para que te que te matan. Efectivamente, ¿no? pero y luego la que... película tiene kosukes. Ah, pero no lleguéte delante de la. Yo, no, sé, yo otro no,
1: puede ser. Y punto. No. Hay que cambiar aquí el sistema y si no... no Pero va. bueno, yo el Hobbit voy a ir a verla en 3D. A ver, a ver, a ver. A ver que... Te ha rodado en 3D, ya lo dijo Peter Jackson. Veremos, Por eso, veremos él dijo ver.
3: lo que te ha en... Bueno, el, estos documentales que hacía él, esos blogs. Sí, sí, sí. Él dijo que sí, que bueno, que se rodaba en 3D y dije, esa tengo que ir a verla en 3D. Es así. Pues irás. Aunque sea a profundidad, me da igual.
1: irás. Irás. Y bueno, para acabar, decir que ya se ha completado el guión de la famosa película del Doctor Extraño. Porque la última vez que supimos algo sobre esta película, basada en el personaje Doctor Extraño, Doctor Strange, Patrick Dempsey parecía tener muchas opciones de hacerse con el papel principal. Han pasado muchos meses y desde entonces pocas noticias ha habido al proyecto. Hasta hoy que se ha anunciado que los guionistas Thomas, Dean, Donnelly y Joshua Oppenheimer... Cuya contratación fue anunciada en agosto de 2010 Han finalizado ya el guión de la película Ya está hecho. ya está firmado, ya está escrito Y punto Tómales 100 fuelles, ahí te 100 ojes y rueda lo que quieras Así lo ha confirmado Marvel Studios Que ya, ha puesto, ya se ha puesto en la búsqueda de un director Que se haga cargo del proyecto También se están buscando protagonistas Y no tardarán en anunciarse Puesto que el estudio tiene previsto estrenar en 2013 Además es importante recalcar que en este caso no va a ser una superproducción, va a ser una cinta media con un presupuesto normalín. Y Doctor Extraño, se oyen por ahí ruidos fantasmales, yeah. y Doctor Extraño es un personaje, para quien no lo conozca, ficticio, que es una especie de mago, superhéroe de una historieta de Marvel Comics, y bueno, realmente es un hechicero supremo, maestro de las artes místicas, que usando sus habilidades para luchar contra magos malvados y otros villanos sobrenaturales, pues ayuda a los superhéroes de Marvel en diferentes circunstancias, ¿no? En fin, bueno, Doctor Extraño, otra más. Doctor Strange. ¿Qué se le va a decir? Es pues si en Batman, ¿no?
3: ¿El qué? Doctor Strange.
1: Y otro, y el de Batman, y el que se apellida Strange? Es
3: Hugo Strange. Hugo Strange, Salem Batman Arkham... Titi.
1: Exactamente. no Y es como, como, por ejemplo, el de los cuatro fantásticos que se llama Víctor Muerte. Ya ves tú. Muerte. Pues ya me dirás tú. Muerte.
3: Bueno, ya. Hay que sí, claro, eso de Strange sonaba un montón, yo sé, ¿verdad? Ah, Hugo Strange, ¿verdad? Sí, sí, en Batman. Exactamente. Bueno, pues
1: esto y es lo que hay. Como se suele decir, el pescado ya está vendido, ya no hay más en la rula, así que toca pasar a, a otra cosa. Bueno, y no fueron tan... La verdad... Hoy no, bueno, no, no, bueno, no hubo tanto, tanto remake, a veces yo exagerado. Tuve, y verdad, tuve yo
3: viendo yo ayer un trailer de una película que se titula, no sé si lo veríais, John Carter. Ah, sí, John Carter of Mars. Espectacular. Oh, eso es tremendo. Eso y eso puede... que ya es de Disney. Bueno, pero eso puede ser bestial también, es una pero... película
1: grandiosa.
3: Yo recuérdame a Avatar, o sea, otro mundo... Ya hemos hablado en alguna ocasión. Diferente, de otras races totalmente diferente. Ya hemos diferentes. hablado en alguna
1: ocasión. John Carter, ya sabéis, un combatiente de la guerra mundial que acaba en Marte en una guerra entre alienígenas.
3: Pero bueno, el tráiler Puede ser bestial.
1: Veremos a ver lo que... Pues lo que he comentado pues. yo.
3: Creo que para marzo. Para marzo, pa marzo, marzo. algo ¿no? así de marzo. Ah.
1: Otra, que, otra que apuchinaré como un tontín. Sí, porque ya, ya pusieron
3: próximamente y ponen... IMAX 3D Y yo, uf, a ver ya, si traen una copia de IMAX en 3D Para tipo miedo ¿Cómo no lo
1: van no a traer? Traeránlo traerán. Ojalá Bueno, pues eso es lo que os digo, y hielo que hay Así que bueno, después de esto No hay tanto reboot ni remake No hay tanto reboot ni remake, por ahí se estará cociendo algo Pero de momento, y hielo que hay Ahora lo que voy a hacer es descansar un poquitín la voz Y dar el testigo a Bárbara que ya está esperando preparada ahí en el micro uno y está cómoda porque tiene el espacio para el libro
3: y todo. Aro, maravilloso. La que manda.
1: Exactamente. No, si sí, manda más que yo. Así que vamos para allá. Radio Parpayuela sentimos pasión por la lectura, un viaje apasionante a través de las más increíbles aventuras que un buen libro nos puede ofrecer La librería, con Bárbara Fernández, todos los domingos a las siete y media de la tarde en el séptimo día, la aventura más apasionante están los libros
2: Pues hoy. <risa>
3: <risa> que <tengo> que...
2: <risa> pues hoy, antes de comentar el último gran éxito de Rumiko Takahashi, os traigo una novedad de manga bastante curiosa. El próximo día del libro, o sea el 23 de abril, ah. Norma Editorial va a sacar el primer tomo de la obra que ha consagrado a la autora Hikaru Nakamura. Estamos hablando de Sainto Onisan, internacionalmente conocida como Saint Jung-men, o jóvenes hombres santos. ¿eh? Jóvenes como,
3: hombres santos.
2: O como va a ser titulada este manga en España. Atención. Las vacaciones de Jesús y Buda.
3: Me cago me acabáramos.
2: Bueno, ¿de qué trata? De Jesús eso.
1: y de Buda. Eso puede ser épico. Ya estoy viendo la imagen. Un Jesús y un Buda tirados en la playa. Sí, arrascándose. De... Ay oh, hombre, por Dios. Ay Buda, qué cansado estoy No hace más que rezame Esto es exagerado. Yo soy más místico. Estoy como mejor. Estoy mejor alimentado. Bueno,
2: pues este manga trata de que Jesucristo y Buda deciden pasar unas vacaciones terrenales en Tokio.
3: Qué casualidad.
1: Eh,
2: como un par de jóvenes normales. Claro, lo está haciendo la autora japonesa. Un manga.
3: No, claro, no iba a ser en Madrid. Claro, sí, claro, claro, claro. en
2: Y bueno, como un par de jóvenes, salvo por sus rostros, que la autora dibuja de acuerdo a sus representaciones icónicas. O sea, Jesús con la corona de espinas y la melena. Y Buda con las grandes orejas y el peinado de Buda. Bueno, con todo. Cojo para que, que, que se reconozcan nada. bien. Y, pero llevan ropa normal, vean camisetas con mensaje. Lo que nos cuenta el manga son sus anécdotas diarias. Como Buda y Jesús, que son amigos y comparten piso, pues van a coger el tren o van de compras. Y lo más importante, intentan integrarse y comprender la sociedad actual. Claro, imagínate Hostia, que bajan pues, de vacaciones... Van a acabar aquí.
3: locos, de la cabeza. Matarnos a todos! <risa> ¡Fijo!
2: <risa> bueno, cada uno representa el punto de vista oriental y occidental, claro. El tono del manga es más bien cómico. No es una crítica a ninguna de las dos religiones, pero sí bromas, sobre todo acerca del budismo, que es por cultura lo que mejor conoce la autora. Pero el tono es respetuoso, más bien se centra en las dos cosmovisiones que encarnan los dos personajes y cómo se enfrentan a los nuevos tiempos, pues estos dos hombres santos, a base de narrarnos pues, sus anécdotas cotidianas. O sea que, bueno, es bastante interesante, porque además es la visión ¿no? que puede tener
3: bueno, la cultura japonesa. Jesucristo.
2: <risa> y bueno, es, ha tenido bastante, mm, una gran repercusión, tiene mucho éxito y bueno es la gran apuesta de norma editorial para, el, para abril. El, pero no, no tenéis por qué esperar hasta abril para leer el primer número. Podéis participar en un concurso que ha organizado a través de Twitter, Norma Editorial, y, y que finaliza este domingo 29 de enero, a las 23.59. Bueno, ¿qué tenéis que hacer para conseguir el primer número de esta serie que lleva unos cuantos? ¿no?
3: Jesucristo Superstar. ¿eh? <risa> de, de las
2: vacaciones de, de, de Jesús y Buda. y
3: Buda.
1: Comprarlo, es muy importante.
3: Claro, ¿Eh? en PDF... Bueno.
2: Claro. <risa> a ver, no este lo pone, eh, Este es un concurso que pone Norma Editorial en Twitter para celebrar que también tienen Y han llegado los mil seguidores, ¿no? En Twitter. Entonces eh, y además está muy demandado este manga. Hay que ir a la cuenta de Norma eh, Norma Ed Manga y hacer un tweet que contenga el, el hashtag que es bueno la almohadilla, almohadilla vacaciones Jesús y Buda, ¿no? Todo seguido. Entonces hay que componer un tuit explicando por qué eh, creéis que sois merecedores de leer esta historia, los primeros. Entonces mandáis este tuit en la cuenta de Norma Editorial que tiene... Voy a
1: mandar yo uno.
2: En Twitter. Ahora
1: mismo y digo, ¿por molo?
2: Es, recordad porque, que que poner esto,
3: porque creo en Dios.
2: El, el hashtag es arro, eh, almohadilla vacaciones, Jesús y Buda. Y por ti pues en el concurso. Y si os, os toca, pues... O sea, van a premiar el tuit más original. Y entonces, ¿Por qué? Una vez, eh, si conseguís impactar a Norma Editorial, pues luego os mandará la copia del primer volumen. Hombre. Antes de abril, claro. Yo, yo puedo impactarlos,
3: que pero luego volumen voy para la cárcel, claro.
2: Y bueno, como abierta. digo, termina el 29 de enero. O sea a las 23.59. 23 pues yo voy a entrar
1: ahora mismo en el Twitter y lo voy a mirar. Y voy a poner un comentario, a ver si me toca. Claro. ¿no? A ver,
2: por, por participar no perdéis nada. ¿Cómo claro. dices?
1: Repíteme, Bárbara, cómo es.
2: Almohadilla... Eh, bueno, la cuenta es Norma Ed Manga Y la el hashtag sí. Es el almohadilla Vacaciones, Jesús y Buda Todo seguido
1: Ah, genial, entonces es fácil, gracias sí.
2: Bueno, mayúsculas, vacaciones, Jesús y Buda
1: Bien, ya está Vamos a buscarlo, mientras puedes, continúa
2: Continúa, bueno <risa> Y ahora sí, vamos con el último éxito de Rumiko Takahashi Que se titula Rinne Con dos n's, Rinne Bueno, el título original es Kyokai no Rinne Literalmente Rinne de la frontera y hace referencia al nombre del protagonista, que es Rinne Rokudo. Y hablando de budismo, bueno, enlazamos, ¿no? La palabra Rinne también hace referencia al círculo de las reencarnaciones. no Sabemos que en el budismo pues se cree en la reencarnación. Entonces el Rinne, incluso es una... Estamos oyendo unos golpes misteriosos no sé. <risa> yo, yo también,
3: Creo que están haciendo un túnel <risa> o yo,
1: algo. Yo también los oigo. Yo no sé qué pasa, pero a lo mejor están ahí tunelando algo, están agrandando la radio y no se encuentran.
2: <risa> o bueno, a lo mejor es un espíritu que está dando golpes.
1: A lo mejor es Buda, el propio Buda que está diciendo, por Dios. Ah, porque se pire por
3: otro lado, no habrá mundo bueno, bastante para meter ruido aquí. Lo, los
1: oyentes no lo escuchan, así que... Por eso,
2: <risa> bueno.
3: Será pequeño el planeta.
2: Pues... Eh, es, un golpe, no sé es que si te concentras
3: en ese golpe acaba molestando es,
2: es, es una cosa curiosa bueno para cosas curiosas también que Rinne es un apellido español
3: Rinne aunque
2: solo lo llevan 12 personas españolas
3: normal Rinne,
2: Rinne jai. pero bueno si sí. lo buscáis en el Instituto Nacional de Estadística sale Rinne, Rinne con dos n's y puede ser apellido Rinne en España bueno hay bueno, muchos apellidos y después este dato tonto ¿Sí? Rinne jai. continuando con Rinne eh, esta vez, y tras el gran éxito de, del Sonen de Aventuras, que ya, del que ya hemos hablado en anteriores programas, y Nuyasa pues Rumiko volvió a la carga. O sea, en lugar de decir, "Bah, yo tuve un montón de éxitos y saqué es la serie más larga que tengo, da voy a descansar. No, dijo, voy a seguir. Y sacó ah, otra. A trabajar. Otro gran éxito. Bueno, que es Rinne. Eh, y esta vez es una historia que se ambienta en el mundo actual, pero que tiene elementos sobrenaturales. Que es un tema que ahora está muy de moda, ¿no? Así que por Rinne, pues van a desfilar todas clase de criaturas del más allá. está vampiros, bueno, espíritus, almas en pena. Pero al estilo de Rumiko y con una fuerte presencia, como es lógico, del folclore japonés. Así, una figura que está muy presente en esta trama, eh, es clave, es la del Shinigami. ¿Recordáis lo ¿Sinigami? que era un Shinigami?
3: Me suena, ¿no era bueno? ¿O era malo? Suename de algo, tío, pero no sé de qué.
2: Bueno, pues el Shinigami es una Es la representación en Japón de la muerte ¿no? De los dioses de la muerte ¡Claro! Ah, eh, ¿De la sería, Sí, algo así, pero bueno, a, a japonesa en japonés. De hecho eh, Depende, porque esta es una figura Que últimamente tiene mucho protagonismo En los mangas de, actuales uh -huh. Está siempre presente Siempre hay Shinigamis por todas partes Últimamente se llevan mucho los mangas sobrenaturales Y suele estar asociado al dios Emma que es la deidad budista que enjuicia a las almas. Entonces, siempre aparece por ahí el nombre, eso es el superior, ¿no? Cuando uh -huh. no historia. Entonces, pueden tomar formas muy variadas, porque pueden ser tipo humano, como en Bleach, que son sinigamis y tienen una organización, una sociedad de almas, y, y luchan entre ellos, pero son personas, ¿no? Les uh -huh. ve como personas que están en el más allá y tal. Y vienen a este a destruir, bueno, almas malas y a llevarse, cuando una persona muere, serían como los que se llevan el, el alma para el más allá, para que sea juzgada por Emma. Uh -huh. Y, y otras veces, pues pueden ser sinigamis monstruosos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, aquí traje una imagen. Pueden ser ya más tipo demonio o puede ser como quiera el autor. Puede configurarlos como quiera. Por ejemplo, en Death Note, pues son criaturas así, un poco antropomorfas, pero muy extrañas. Y bueno, pues se utilizan muchísimo. Y claro, el más allá tampoco es un infierno al uso, como nosotros imaginamos. Puede ser incluso como un mundo como el nuestro o lo que sea ya depende ya de eso del, del autor. autor bueno pues Rinne sigue esta estela que está tan de moda y nos presenta pues a un estudiante de instituto pelirrojo lo que en Japón destacaría mucho claro que es medio humano y medio sinigami ¿no? otra vez tenemos un poco el tema del mestizo híbrido ¿no? que ya vimos en Noyasa sin embargo aquí su naturaleza dual la hace estar siempre entre dos mundos literalmente como es el humano y el del más allá eh, la abuela del chico sí vive en el otro mundo y ella sí es un sinigami completo y, pero bueno se enamoró de un hombre que estaba a punto de morir y bueno eh, y luego siguió la historia y al final pues nació Rinne claro. es la abuela pero después continuó como la estirpe y él es un híbrido y la abuela pues tiene un aspecto juvenil claro no tiene por qué envejecer pero él eh, ahora mismo vivía en, él prefirió quedarse la abuela le invitó a ir al más allá pero él prefirió quedarse en el mundo humano y vivía con el abuelo y ahora vive solo
1: lo entiendo no es un... yo creo que hubiese elegido lo mismo
3: es que iban más allá y que te has muerto.
2: Claro, pero bueno, él como es un... Claro, es el, el dios que anda por ahí haciendo servicios, trayendo las almas. Y él ah. tiene que seguir trabajando de eso. A trabajo. Y de hecho, le, le sale caro. Bueno, vamos a ver. El problema que tiene Rin es que es muy pobre el hombre. ¿Por qué? ¿Já. Porque él, al no ser un sinigami completo, al ser medio humano, necesita una serie de instrumentos para que le ayuden en su labor. Y tiene que pagar dinero por ellos. ¿Já. Entonces, claro... Entre una serie de razones familiares y tal, que vive solo y está ahí, y, y, pero todavía es un adolescente, pues entonces siempre está racaneando el dinero y haciendo lo posible para ahorrar. Entonces él siempre lo aparece dibujado en chándal y, y siempre intenta, pues por ejemplo, en Japón al, a los dioses del sinto lo usual es hacerles ofrendas, que pueden ser comida, por ejemplo. Y entonces se pues, a quitarlas. Bueno, no, es, no cualquiera, sino... Digamos que convenció a los estudiantes cuando se sienten acosados por fantasmas que en, en la, si hacen ofrendas en, en el puesto de meteorología del instituto, no se corrió como el rumor, entonces pues, tienen bueno, pues una especie de altar donde pueden dejar porque pues, un bocadillo. Entonces luego él va y se lo... Yeah. Eh, bueno, antiguamente aquí se pues, hacían ofrendas, pero claro, a Dios es ya... Hace muchos siglos. Ya, son... el cristianismo. Pero en Japón pues se siguen haciendo pues, este tipo de cosas.
1: Ofrecer a un dios un guto a Sao.
3: <risa> Todo poco iba a comer. Por eso, por eso. Es <risa> bueno, Pobre.
2: Y... <risa> y por pasar desapercibido a ojos de los humanos tiene un, un haori, que es un manto con mangas. Es como una especie de... No, es, <risa> bueno aquí También traje la imagen, no la puedo enseñar a los oyentes. Pero es como si fuera... Ah, lo de, de... el
3: de arriba, ¿no? El...
2: Sí. Como Fue una especie de poncho abierto por delante. No sé cómo explicarlo. Bueno. Entonces, pues así, es invisible. Para todo el mundo menos para la protagonista. Joder, la
3: capa de invisibilidad la de Harry Potter.
2: <risa> Pero... <risa> eh, la protagonista lo puede ver. Y, y porque ella ve fantasmas, y espíritus y todo. ¿Por qué? Bueno, pues la protagonista, como es habitual en la autora, pues hay dos protagonistas. Un chico no. y una chica. La chica es Sakura Mamilla. Porque ella puede ver a los espíritus. Porque cuando era pequeña, un... Que tiene un, un nombre... A ver, ¿dónde lo tenía? Un Damashigami. Un Damashigami es lo contrario de un Shinigami. Un Shinigami se lleva las almas de los muertos al más allá. Pero el Damashigami que intenta llevarse a los vivos al más allá. Es decir, que tú estás vivo, pero te intenta llevar...
3: O sea, el de ahí igual.
2: En la masa dibujos, llevo. llevo
3: igual al más allá.
2: Me da igual. Y entonces intentó llevar a la niña para allá. Pero afortunadamente estaba allí la abuela de, de Rinne y la salvó. Y la devolvió este mundo. Pero ella ya había comido Comida del más allá, ¿no? Y entonces Por eso adquirió sus poderes. Entonces, claro, ella está acostumbrada a ver fantasmas, a ver seres y tal. Entonces los ignora. Y entonces un día ella va a clase, tranquilamente, y al su lado hay una silla vacía. Y un día, pues, ve a Rinne y él dice, base, pues era un espíritu, porque claro, era como si no estuviera. En clase. Y realmente él no va a clase, era aunque es estudiante de instituto, pues bueno. Y es después, cuando ella descubre que realmente, cuando se lo vuelve a encontrar en la calle y tal, se da cuenta que no es un fantasma, que es una persona. Y ya lo descubre cuando estaba robando pues una de las, de las ofrendas y le dice, ¿pero cómo me puedes ver y tal? Entonces al final. Estoy pues...
3: invisible y estás viéndome robar comida, me cago en día, siempre hay alguien.
2: Claro, y entonces es así como se conocen. Y como ella empieza a pues, ayudarlo en sus casos. Entonces, básicamente el manga son casos de Rinne, que son, bueno, pues, eh, persiguiendo a espíritus malignos, eh, a lo mejor la chica pues, le dice, bueno, este estudiante pues tiene problemas con... Bueno, los espíritus a veces se meten en una casa, están ahí, uh -huh. claro, si no los ves, oyes ruidos y cosas. Y son los espíritus. Entonces Rinne se encarga de todas estas cosas, que es un Shinigami lo que tiene que hacer. Y, pero claro, él, pues, más o menos está definido el personaje porque es muy, muy pobre, muy raro, no tiene que hacer ahí lo que pueda, pero bueno, luego se verán los motivos y, y todas estas hombre, cosas.
3: Pobre tiene un puñetero duro.
2: Bueno, y digamos que por lo demás, pues, es un, es un manga que más o menos, pues, sigue los mismos derroteros que han hecho famosa Romiko Takahashi, ¿no? Es más bien de comedia, pero no llega a ser tan absurda, ¿no? Como, de, de, de también situaciones incluso dramáticas o así un poco terroríficas, pero bueno sin llegar a ser una cosa muy exagerada. Sakura, por ejemplo, es la típica estudiante en uniforme. Quizás la novedad es que... Bueno, aparte que lleva un par de trenzas y tal, es una personalidad que es muy tranquila. Es una persona pues bastante... Mmm, no es como mmm, con el genio así como las... Como las típicas heroínas de, de Rúmico. Digamos que es como... Bueno, todas son, suelen ser muy bondadosas y amables. Pero bueno, ella es como muy pancha. Ya está, pancha. Tan acostumbrada, tanto bicho y bueno. tanta cosa que... Y, y luego, por ejemplo... Por mencionarlos, ¿no? al Como en todas las obras de Rumiko salen muchos secundarios, que luego son importantes en la trama y demás, porque todas las obras de Rumiko se basan en personajes muy definidos sí, y uh -huh. como lo, las relaciones que tienen entre ellos, aparte de las aventuras que corren Entonces, bueno, tenemos un gato, que es el gato de Rinne, que es Rokumon, que se puede hacer un gato gigante.
1: Y evoluciona en... Y la ayuda.
3: Rokumon. Bramon, que Va, yo digo. Vaya nombre. Oh, oh, oh. <risa> vaya tardes. Rokumon, tío. Rokumon. Rokumon. A es gato, Rokumon. Como no, <risa> no, te das visto, cuenta, no. yo igual de grande con toro. <risa> <risa> Solo que sin cuerdas <risa> Bueno, bueno. Un gran gato.
2: Claro, es muy útil para ya. para Rimne para enfrentarse a espíritus malignos <risa> o revoltosos, ¿no?
3: No, no, oye.
2: Y luego está Chubasa Yum Yumonyi que es otro estudiante que es hijo de una familia de exorcistas, que él creía que todos los fantasmas eran malos, entonces se ponía a exorcizarlos en plan, ¡Uah! a lanzarles cenizas de estos sagradas y tal, y claro a veces eran espíritus bondadosos que estaban por aquí y necesitaban un paso tranquilo más allá y ah, exorcizando luego, gracias a conocer a, a los dos protagonistas, cambia su opinión sobre los espíritus, pero ¿qué pasa? que le gusta Sakura se enamora de ella y uh, considera a Rinne su rival por el amor de Sakura el típico triángulo que luego se vuelve cuadrilátero y luego Madre mía, y, y estos el amor. Amarosos, ¿no? Que hace bueno. siempre Rumico porque empieza a meter personajes.
3: No todo lo mismo.
2: Claro, algunos fans pues se quejan un poquito de que quizás repita algunos de los clichés de Rumico, aunque a la vez resulta interesante y puede dar una historia que se sigue publicando y puede dar bastantes giros, ¿no? Pero claro, como dicen, ¿va? si la fórmula siempre la funciona para que va a cambiarla. la es verdad. Es que... Y claro, ahora mismo pues Y luego, claro, lo que la virtud que tiene Rumico Es que siempre son Es muy entretenida de leer, es muy dinámica Y hay que pensar que, claro, se publica Cada capítulo, cada mes en la revista Y, y claro, engancha Porque son aventuras si Y aparecen personajes y tal Y bueno, siempre hay algo diferente Y bueno eh, ¿Se puede comprar este manga aquí? Sí, ya lo ha traído a Planeta en Japón ya lleva 10 tomos recopilatorios desde que empezó a publicarse en el 2009. No sé, así que uno toca bueno, ya es así. Ya
3: aquí
2: y aquí pues ya lleva 3 números, publicados por Planeta a 7,95 euros. Bueno, no. Bueno, te... O sea, en general es un manga bastante exitoso y es de esperar que la aparezca el anime en breve. Espléndido. Y...
1: Bueno.
2: y bueno, también debo decir que como manga de la Son en y ya que se está publicando actualmente, en la página oficial de la Sony en la, en la versión americana, que fue comprada por Bid, pues eh, ellos suben los capítulos del manga y se pueden leer online, en la web oficial, o en inglés, lógicamente. Bueno, entonces, oye. los últimos capítulos, o el primero de, de cada... Ellos tienen a la venta también online pues los, los mangas. Entonces, se puede leer lo que es el primer Ajá, capítulo de bueno. cada tomo recopilatorio. Y entonces, pues, también, los que a lo mejor no se deciden, bueno, Rina estará bien, o... porque son series largas, pero rine la podemos empezar ahora e ir viendo cómo evoluciona. Entonces, para hacerse una idea, pues, o cómo sigue, pues en inglés, se pueden leer online en la página oficial de Sunday. Y bueno, está en un idioma más asequible que el japonés. Sí, desde luego. Y, y bueno, es una pena que esta revista no se publique en España, claro. Que es. La Sunday es la versión americana de la siempre, versión japonesa.
1: Siempre nos quedará el Google traductor.
2: <risa> y bueno, y si nos quedan
1: todavía tienes 5 o 6 minutos que puedes aprovechar. Vale, oh, es una es novedad traía
2: aquí porque, porque si os acordáis en el programa anterior eh, habíamos comentado un poco pues la situación del anime en España, ¿no? Ya que hablábamos de que seguramente Rinne va a ser adaptada al anime y cabe preguntarse, bueno, será un éxito, ¿no? Y entonces nos preguntábamos en el programa anterior, ¿qué pasa con el anime y por qué parece que no se repiten los éxitos de antaño? ¿no? ¿No? Esa fidelidad, una serie, estas cosas. Bueno, apuntábamos a que la gente se encuentra con una gran oferta. Quizás tiene cierta saturación ¿no? de, de, de productos. Últimamente, Que encima últimamente pues son demasiado similares o poco originales. Uh -huh. Antes todo era <risa> novedad, eso es verdad. Hace unos años pues todo lo que fuera anime era no la No había nada, verdad. claro. Decir también que en Japón, bueno eh, sobre todo en géneros comerciales como es el sonen también se sufre de falta de originalidad y a veces pues hay personajes sin mucho trasfondo o que son, es verdad que hay algunas historias que uno le puede sonar repetitivas y puede decir, va, pues esto y claro, qué criterio a lo mejor para atraerla se sigue. También hablábamos de la calidad precisamente de estas series actuales, por tanto porque muchas la tienen pero otras eso, son más de lo mismo entonces claro ¿Qué pasa? Que el fan que está acostumbrado a ellas, cuando va a comprar el DVD, nos, nos encontramos con lo siguiente. A lo mejor para un consumidor joven esa historia es muy nueva, pero el consumidor que tiene dinero la ve muy vieja o, o no le gusta. Entonces es un dilema, porque quizás las eh, las, las productoras, cuando eh, licencian una serie, las editoras de, de DVD, etc., Quizás de, tienen que esperar a que a lo mejor el fan, no sé, de Inuyasha o de Naruto crezca y a lo mejor compre los, los packs de lujo o, o las cosas... Si le marcó esa serie, pues querrá coleccionarla. Pero claro, será cuando tenga dinero, un trabajo. Cuando es un adolescente, posible que no... Es difícil conseguir el dinero. Y entonces...
3: ¡Ay, madre, que te censurado!
1: Tenía Frank y Tau, porque, bueno, tuvo una salida ahora mismo, en un momentín. ¡Venga, censurado! Y confundíme de micrófono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desde luego, desde luego.
3: ¿Qué fue el FBI que te mandó? Sí, sí. <risa> Estás censurado por el FBI. ¡Ja, <risa>
2: Entonces, claro, yo sé que a día de hoy muchos aficionados pues gastan el dinero en estos packs de las series que les gustaron, sobre todo siempre en plan nostalgia, que son cajas que vienen con libreto, figuras, un montón de extras, aparte los DVDs con... Hombre, teniendo... Con, vienen, o sea, son cajas sí. muy buenas, ¿no? Que sacan las... Pero claro, si a, a algún niño adolescente le marcaron una serie, a lo mejor sí, puede caerle para reyes, pero un mm, mm, pack de, o, o decir voy a comprarlo cada mes, no... Complicado. Porque es mi afición donde saca tal. Entonces, claro, es bastante complicado. Entonces, a veces dicen, ah, es que se resiente y tal. Y claro, digo yo, bueno, es que quizás el que lo pueda comprar no quiere. No quiere y el que quiere, no puede.
3: Sí, yo lo que está pasando...
2: Y, y luego a también día de hoy. está el problema de la distribución, ¿no? Los canales exclusivamente de anime, a mí me parece que están un poco extintos. O sin el. Yo realmente no conozco, <risa> o por lo menos en las ofertas de televisión no suelen venir canales exclusivamente no, de anime. No. Las series se suelen echar. En
1: abierto no hay nada, ¿no?
2: Eso. ¿Qué no, es el no, problema? No,
3: exclusivo solo de anime, que va?
2: Claro, es que luego la emisión. Si es en abierto, es muy difícil de seguir y suele depender de televisiones locales o autonómicas.
3: Sí.
1: Y ponen lo que les da la gana, un episodio, 25, 4, 10. Sí, claro, y, sí depende cómo funcione.
2: Claro. Sí. Y entonces es muy difícil de seguir. A lo mejor la fidelidad a una serie no hay esos contenedores, y sobre todo el horario, que a veces suelen ser muy maltratadas. yo me acuerdo que, que ahora las series se suelen emitir o, o antes emitían por la mañana temprano, incluso un fin de semana temprano, y que madrugaba para luego ver esa serie, que a lo mejor decía, bueno, esto me interesa, pero...
3: Eh, a las ocho y media de la mañana, es lo que faltaba ahora. Claro, ¿eh? una
1: hora más, más horrible no puede ser.
2: Claro. Un y, sábado. Si, sin embargo, se emitieran, pues eso en las horas media, el fin de semana, pero no era un poco más. O por la noche, por la tarde, en unas franjas horarias que, bueno, que, que más se puede aprovechar.
3: Convencional, hombre, claro.
2: Y luego también, pues está el tema de que siempre arrastra el anime la etiqueta de producto para niños, que también le suele ser un favor muy escaso cuando se trata de producciones <risa> que no están orientadas para todos los públicos. ¿No? Para mayores de 7 o para mayores incluso de 13. Entonces. Claro, luego lo típico, los padres se quejan, ¡Ah, oh, pero qué es esto que están echando y los están viendo los niños y tal. Y claro, estoy también una mala catalogación, O incluso los DVD a veces los venden con los situados, a lo mejor es películas de Disney y la princesa Mononoke. Y dicen padre, voy a comprarlo a mi hija de cuatro años. Pues,
3: la princesa Mononoke, ¿verdad? Y claro ¿Las tienes películas fuertes, de, sí, y verdad,
2: o sea, y verdad. fuerte fuertes que a lo mejor que claro, un niño de cuatro pues no lo deja de así.
1: Pero ¿Qué, qué
3: es no, pero esto que me compraron a mí, pero qué es. de no, no, Cuatro
1: años ve aquello y alucina. ¿Qué dibujos? Son? <ríe>
3: pero qué dibujos son <ríe> estos. Yo normal, que a la calle voy a apuñalar a la gente
1: No hombre, tampoco Pero claro,
2: no son Son cosas un poco, y tampoco entiende a lo mejor ni la trama Dice, bueno, esto, que tampoco son hombre, Producciones claro. para esto Entonces también es un problema un poco de, de Cómo se venden, de dónde se ubican en las tiendas De la catalogación por edades De emitirlo, de que que Una fidelización que no se da siempre aquí
3: según llega Dicen, ah sí, son dibujos, vale Para la zona de guajes
2: Sí, porque ¿no? son dibujos. Claro, eso es un problema también. Sí. Porque en anime se puede contar cualquier cosa. Y luego también está el tema, otra vez volviendo un poco a las temáticas. Y a la calidad, y un poco al fan. Claro, incluso hay algunos animes que ya son muy concretos, porque claro, los autores necesitan como destacar en algo. Entonces a veces pues, recurren pues a pues, personajes como muy... A géneros muy, ya muy concretos. Yo que sé, a, a, a tramas gotiquillas o que ahora están muy de moda, ¿no? O personajes que son muy muy peculiares, muy especiales. O ciertas temáticas, mejor, yo qué sé, relacionadas con, bueno, pues eso, con espíritus, tal que a todo el mundo le gusta. Uh -huh. Entonces, claro, y también está el hecho de que algunas algunas son se basan mucho en la cultura japonesa. Entonces, claro, es el espectador ocasional ve algo y dice, pues no me enteré de nada, ¿qué es esto?
3: ¿Es lo que me ha pasado a mí? Ve algún dibujo de lo que fuese, en plan, tal, y digo yo, pero qué, qué... O sea, esto... ¿A qué fin? Claro. Y es más de los fruitis. Sí, tío. Plátanos. O de Willy y... Flow. Y Pérez, y... <ríe> Willy Flow me encanta. Claro.
2: Claro, y quizás... También hablábamos un poco de la occidentalización, ¿no? Que a lo mejor antes había series más occidentalizadas, pero que también eso es relativo, porque en to... incluso en esas series se veía la cultura japonesa. Entonces también es una oportunidad para conocer buenos aspectos. Claro, no creer solo todo lo que vemos en el anime, porque también hay mucho fantaseado. cosas No os creáis lo que veis.
3: Que cremita, ¿eh? madre mía.
2: Pero, pero, claro, quizás algunas, si son géneros tan concretos o cerrados, o, o tan f de fans para fans, que se traen porque las demandan los propios fans, ¿no? Y luego las casas distribuidoras uh -huh. esperando vender, los traen, y luego a veces pues, pues no se venden, o a lo mejor la gente pues que no le guste eso en concreto, dice, oye, ¿esto para qué lo voy a comprar o ver o qué? Sí, no. Y entonces, claro, es un problema. ¿no? Porque, claro, en Japón hay mucha variedad. Se puede ver y leer lo que se quiera de manga anime. Pero aquí, aquí, pues nos llegan una serie de cosas y unas tienen más éxito, ¿no? Pero claro, ¿cómo se consigue? Llévase
3: menos aquí.
2: Por todas estas razones, lo que es el anime, digamos que, ¿cómo, ¿cómo rentabilizarlo? A veces es difícil, porque o tiraste la nostalgia... O quizás hay que esperar a que los, los, los a que crezcan los futuros compradores y digan ¡Ay, esta serie que tanto me gustaba por fin la pongo! Es comprar". que
3: claro, arriesgarse con algo aquí es
2: claro una serie sin verla Creo o que sea un fracaso sin haberla visto allí, previamente.
3: Yo un super éxito. Es que, claro, claro, yo aquí claro. veo lo es que veo lo aquí somos diferentes. Sí. Y porque aquí y de otra manera. Pues sí. Yeah, es claro No claro, se
2: puede saber cómo va a funcionar
3: La costumbre, que, claro, a lo mejor hay un super mega éxito Y dices tú, nada, compro los derechos, lo que sea Y aquí, a lo mejor hay un fracaso total Claro, es que arriesgase a lo Mejor no lo lo conocido, claro
2: Claro, y luego eso que, que el problema es que al no emitirlo en la tele al, al poder probarlo primero ¿Quién se va a arriesgar a comprar una serie sin ah, ya, saber de qué a Arriesgate Así, sí,
3: ¿no? a comprarla, claro
2: Y entonces, bueno, es un poco el problemilla que hay ahora mismo que quién sabe, claro, tendrían que ser como mejor tratadas Quizás estas series, emitidas de una manera Más adecuada por edades también ¿Y que
3: seguirá viendo Es que claro, y de otra manera total Es que claro, yo entiéndolo por eso Porque sí, yo pasaba a mí cuando oiga, veo un dibujo de esto y claro, yo digo Pero, ¿eh? Y esto, pero, claro, a cambiar digo, Esto lo no voy a seguir, no sé de qué va Y a lo mejor hay una serie buena, oye, que entretenga Pero claro, esto Las se series como, hay aquí? que
1: seguirlas desde el episodio 1 Sí
2: Claro, y para terminar simplemente decir que quizás los autores japoneses a veces no son conscientes de que sus obras se venden fuera ni que tienen un gran éxito y está por una parte muy bien porque ellos escriben para sí o sea, para ellos y de esta manera también se puede conocer la cultura japonesa. Pero hay veces que no piensan demasiado de fuera que son puede muy suyos. Sí, su sí
3: también, ¿no? estoy así aquí, y saco la no voy a intentar. Pero
2: bueno, es lo que hay y entonces bueno, a ver, también tiene su interés por eso precisamente. Entonces, bueno, es por vamos, algo diferente bueno, que también qué, está bien qué pasa con el anime bueno en todas partes siempre se sufre un poco esto del tema de la originalidad de las tramas repetitivas y tal que también esto está pasando ahora mismo en todas partes sí. tampoco es una cosa exclusiva
1: bueno pues nada y con esto terminamos la semana que viene más seguimos más y mejor y mejor aunque bueno dice como dice el gran Wyoming mi mejor no porque es imposible <risa> pero bueno la semana que viene más más ¿Crees que todo tiene una explicación racional? A veces la ficción supera la realidad. ¿Verdad o mentira? Francisco Fuentes nos descubre las leyendas urbanas más increíbles. Historias sorprendentes que te dejarán de piedra. Los domingos por la tarde, en el programa El Séptimo Día, sumérgete en leyendas urbanas.
0: ¡Ay, madre! Final Fantasy fantasía Exactamente, sí? ¡Qué listo soy. Bueno, ¿qué es lo que define a un juego inolvidable? Piensa en los títulos que te han gustado en uno u otro momento de la vida, ya seas un fanático de los shooters, de los juegos de fútbol o de los de plataformas. El, el factor común no ha sido seguro el apartado gráfico, el componente multijugador o la innovación en cualquiera de sus formas. Lo que realmente define a los videojuegos memorables es su capacidad de abducir al jugador. De crear un mundo fantástico en el que como jugador te sumergen sin posibilidad de escapatoria. Por eso Skyrim es posiblemente el mejor juego de la historia. Y no hablo de puntuaciones, ni de hype, ni de bugs, ni de ni gráficos visuales, Ni tan siquiera de su impresionante apartado sonoro. Hablo como casi siempre que hablo la boca o me enfrento a estas cosas... ...de sensaciones... ...y las que tengo jugando... ...a la creación de Bethesda ...son inmejorables... ...sí, sí, como suena... ...en Skyrim... ...puedes encarnar a un ladrón... ...a un asesino... ...a un defensor del ah, imperio... ...o a un así. mago... ...exactamente... Sí. ...con ansias de conocimiento, ¿no?... ...o a un trotamundos... ...o, ¿por qué no?... ...a un elfo sin raíces... ...no importa... ...todos los perfiles del aventurero... ...tienen cobijo en esta obra maestra... ...y todos ellos quedarán atrapados... ...en la superproducción... Walter Araña. ¿El secreto? Quizás sea la enorme libertad de acción que permite algo tan mágico como el poder jugar sin seguir la historia. Y no, no estoy hablando de saltar de una azotea en un coche, tampoco me refiero al gigantesco mapeado que posibilita horas y horas de exploración y búsquedas secundarias, y no, no me refiero al matar palomas en cada esquina, sino descubrir nuevos personajes, de conocerlos, ...de implicarnos en su historia... ...de vincularnos emocionalmente con ellos... ...y eso es algo revolucionario... ...aunque no sea la clave de este, de, de este título, ¿no? Como tampoco lo es el motor de generación aleatorio de misiones... ...porque la monotonía de las quizás... ...de las mismas quizás te despegará... ...a la larga de este paraíso jugable que es Skyrim... ...los ingredientes por separado... ...quizás sean casi inofensivos pero combinados dan como resultado algo inovida, inolvidable, épico. Obviamente Skyrim no innova, porque la fórmula la lleva con nosotros desde Morrowind como mínimo, y Oblivion posteriormente la pulió. Y es evidente y fascinante que Skyrim aún tiene margen de mejora, pero no ha existido juego más inmersivo que este, con su capacidad de hacernos soñar, de transportarnos a otra dimensión, ...de hacernos desear no escapar de sus brazos... ...de sumergirnos por siempre en, en el mundo de Tamriel... ...de secuestrarnos durante horas... ...y de estar agradecidos a nuestro captor. Técnicamente no brilla más que en su ambición de conseguirlo. Jugablemente los combates son bastante mejorables. Los caballos palidecen si se les compara con los de Red Dead Redemption. Pero en un único DVD cobija una magia incomparable... Mientras otros títulos bastante menos ambiciosos que han nacido cobijados por el mismo techo, como Rage, necesitan varios discos. Sí, o te pones las pilas o vas a pasar a la historia como el tío que una vez curró con el creador de Daikatana. Puede que haga falta una nueva generación o dos de hardware para poder ofrecer al jugador algo más que una porción de un mapa de Tamriel. Personajes cuyo carisma de dependan de una colección de frases, librerías repletas de volúmenes de poco más de 10 páginas de duración o una mecánica de bien y mal que va más allá de convertir a los ladrones de manzanas en los enemigos públicos número uno. Ese día, cuando llegue, porque yo creo que llegará, echaremos de menos la luz del sol, el salir a comprar el pan, el ir al cine, no podemos despegarnos de la consola. Vida social. Exactamente. <risa> Y es que la refinada fórmula de Elder Scrolls ha alcanzado un nivel suficiente como para que me pregunte dónde está el límite y me plante muy seriamente qué haré cuando los videojuegos ofrezcan un mundo muchísimo más atractivo del que, que, el que llamamos real. Y entonces el concepto de un universo virtual al estilo Matrix quizá no parezca tan malo. Después de todo, la inmersión total en un videojuego es felicidad. Hombre...
1: ¡Qué razón!
3: ¡Qué, qué bonito!
0: Padre. ¡Ay, madre! Ay, madre. Ay, es que, no lo hicimos a posta, pero cuadró totalmente con la canción, ¿eh? Increíble, ah, <risa> Somos difícil, unos sí. másteres. Esto esto
1: ¡Tremendo!
0: Es ¡Tremendo! Chico. Esto es una
1: cosa de la profesionalidad. La calidad, la
3: calidad, claro. Guay, guay. ¿Cómo te explayaste, estoy... No sé, ¿Eh? Cuando me da por pensar de vez en cuando, leer de por ahí. ¿Qué? Oye,
0: no es original mío, pero me gustó. Skyrim. Me gustó, sí, me Sí,
3: jugarlo tres segundos. Son creo. artículos
1: muy interesantes los que nos relata nuestro compañero
3: Frank. Bueno, oye, bueno, y hablando de una siguiente generación de consolas, sobre el mega super rumor de Xbox 720... Que posiblemente... Dice que va a ser seis veces más potente que la Xbox 360. Madre. Un 20% más que la Wii y U.
4: Claro.
3: Y igual son rumores... Bueno, pero rumores muy... Fundados. Fundados, fundados o sea... Fundados. Que posiblemente traiga Blu-ray.
1: Hombre, obviamente. Y que
3: traiga un sistema que no puedes jugar a los juegos... Y es lo que más os va a gustar. De segunda mano. No
1: me lo digas.
3: O sea, te compras ah. tu juego original... Y si lo vendes y otro lo compra, no va a funcionar. Porque
1: a lo mejor que tendrán que poner alguna clave, alguna mmm, pijada... De o bien,
3: efectivamente, trae como una serie... O bueno, solamente si es en la consola. Trae como un código que quede grabado en la consola. Y si va a otra consola, cabrón, que ese tío. código no se pueda repetir. ¡Qué
4: maldad! ¡Qué maldad!
1: No puede ser. Esto es... Esto es Esperemos que... Yo vino de
0: luchar contra la piratería, pero... Es si no hay el camino. Reírse de los gamers de toda la vida no, no es el camino. Es si no hay el camino. No y un rumor muy, o sea... Sí, muy y, asentado.
3: Que como muy lleva a cabo, tal, que dicen
0: que... Yo creo que va a acabar esos con, rumores... el, con el mundo de los videojuegos y va a volver a lo que era antes, un, un hobby elitista.
3: ¿Sabes lo que dicen, efectivamente
0: Guto,
1: Cuando el río suena...
0: Agua lleva, Agua sí. lleva.
3: Agua para finales de este año que ya se presentará la consola, pero bueno, esos rumores fuertes que posiblemente traiga Blu-ray... Y que traiga un sistema de que no puedas jugar con juegos de segunda mano. Fue lo que más me impactó sí. un poco cuando lo leí. Digo yo, impacta, claro, es, que es una ridiculez. Es que es, yo, es, yo es vale, estúpido. que luches contra la piratería también, pero es si no hay el camino. No, o sea, el no, camino de luchar contra los juegos de segunda mano. ...es no. que
1: se acabaría el préstamo... ...yo no podía dejar ya jugar claro. un juego mío... De... Claro. Eh, no, puedes plan, de, ...no puedes dejar... Miren, déjame el juego que tal... Y ...a ver cómo lo, ...lo que se hizo toda la claro. vida... Sí. Lo ...estarían por este. intentando acabar con no la podría. socialización... So, bueno, voy a, eh, ...con voy la
0: asociación persona a persona... ...sí, luego bégalo a
3: tu que, casa para jugar tú y yo... ...lo que no da la asociación
0: no solo de... ...entrando de, 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 desde el punto de vista en, económico... ...sino desde el punto de vista social... ...sí, te dirán... ...es que puedes estar con millones y millones de personas... ...vía internet, las narices... Sí, puedes estar, pero se pierde el trato por No, 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 podr no podrías dejar este el juego, juego. O sea, no Solo, fun el piques, solo piques. funciona la tu consola El o sea,
3: juego que compras No se puede ni vender, el, el, ni dejar es, ni... Supongo
0: que quede registrado En lo que es no la consola, sino la, la cuenta Porque, lo que, porque, porque evidentemente si a, mí, claro, si a mí se me estropea la consola evidentemente, No funcionaría en otra Entonces sería la cuenta A ver como
3: el rumor este Y lo que trae bueno, habrá que estudiar y, y mirar a ver Y ir
1: probando. Los y... juegos de
3: segunda mano no funcionarían. No podrías adquirir tú un juego de segunda mano, joven.
1: Habría que. Estaremos pendientes de eso. Vamos, ya nos enteraremos mejor del asunto cuando vayan saliendo noticias. Este año. Entro este año... por
3: fuerte ya se habla de que ya finales de este ah. año.
1: Este año van a salir muchas cosas, muchas novedades. Habrá Muchis. que estar pendiente. Ay, madre. Hay que estar pendiente antes de que se nos acabe el mundo. Ay. Bueno, anda, vamos a pasar a otra cosa.
3: ¿Te acuerdas
1: de los años 60?
3: ¿De las series que daban por televisión? ¿De los estrenos de cine? De las canciones que todos recordamos...
2: Está junto a lo
3: está junto a lo todos los domingos por la tarde, escucha El Baúl de los Recuerdos, dentro del programa El Séptimo Día.
1: Bueno, chicos, pues vamos a continuar nuestro camino por la senda de la historia de esta compañía. Marvel, antiguamente llamada todavía Timely Comics. Y avanzamos hoy hasta el año 1941, que es este convulso año en el que los eh, aislacionistas de Estados Unidos se oponían a implicarse en lo que ellos consideraban una guerra europea. Luego fue mucho más. Sin embargo, Martin Goodman, Joe Simon y Jack Kirby... Creían que el nazismo era una terrible amenaza mundial, de hecho así fue, y, y ya que enamor, y Jolín, siempre que me pongo a hablar de los superhéroes, siempre me sale la entonces, carraspera. Entonces. Como se suele decir, disculpen mis... Tal. Bueno, creían lo que decía, que el nazismo era una terrible amenaza mundial y ya que Namor y Antorcha Humana combatían contra los nazis en las viñetas, consideraron que era el momento de tener un personaje que respondiera contundentemente a esa amenaza y crearon al Capitán América. Nace, pues, el Capitán América Comics número uno que mostraba este nuevo personaje vestido con un traje color azul, rojo y blanco, que simbolizaba la bandera de los Estados Unidos de América. ¡Qué grandes son! Si aquí en España nos un superhéroe con la bandera de España, no voy a decir en antena lo que sería ese superhéroe.
0: Exactamente. Es <coughs>
1: Porque todos lo sabemos.
0: Y, bueno,
1: mmm, ya sabéis, mmm, esta bandera, este traje simbolizaba, eh, vamos, lo que aparecía en la primera portada, era él dándole un potente puñetazo a Hitler. Y bueno, es verdad... Que...
3: Anda que, pero en verdad, un tío vestido así, no un puñetazo a Hitler? ¿En Berlín? Eso sería... ¡Hombre, por Dios! ¡Hombre, por Dios! vestido de verde con el casco, no, no, vestido así, tagando y bofetón. Bueno,
1: fue, Ay, un, fue un éxito tremendo, vendía al mes, Normal. al mes... Nada más y nada menos que un millón de ejemplares. Una Venga, cosa... vaya flipado. Por... Así os va. Por cada ¿Vale? número vendían un millón de ejemplares, ¿Vale? lo cual es eh, tremendo. Bueno, ya comentábamos la... la semana pasada que algunos héroes tenían ya su propia publicación, como Madre. la Torcha Humana y demás. Este año, en los primeros meses, le correspondió el turno a Namor, eclipsado, como digo, por el Capitán América, que no es otro que el blandengue Steve Rogers, un debilucho y enclenque joven que desea unirse al ejército de los Estados Unidos para combatir a los nazis pero que debido a su estado físico no puede hacerlo. Le ha parecido guto. Una cosa así, más o menos. Lo que pasa sí, que vi la película, recuerda a mí. Una cosa parecía. Pero es entonces cuando el profesor... El lo guapo,
3: quiero decir, ¿eh?
1: Cuando el profesor <risa> reinstein impresionado por su valor y determinación, le selecciona como candidato para inyectarle el suero experimental del supersoldado, que convertiría al jovencito en un potente hombre de cuerpo perfecto y habilidades suprahumanas. Esto serviría eh, esta, esto serviría para crear un ejército completo de supersoldados Que pudiera combatir a los a los nazis chun, chun, Pero justo, chun, chun. justo en el momento en el que el experimento sale bien Un espía nazi asesina al doctor Hola. Que era el único que desarrollaba aquella fórmula tal Y solamente se quedó Steve Rogers con esos poderes <coughs> Joe Simon y Jack Kirby's, Kirby Que dejaron la empresa de Marvel Studios Tras una fuerte discusión con Martin Gozman, pero para entonces ya habían creado 10 números del patriótico héroe que en 1964 reinventaron y remodelaron para una nueva generación de lectores incluyendo al Capitán América en lo que conocemos como The Avengers, Los, los Vengadores. Vengadores. Y ya que se había creado un gran héroe que luchara contra el mal absoluto y los nazis había que crearle un enemigo a su altura que personificase la pura maldad y qué mejor que creara a Cráneo Rojo que era un científico genio magnífico nazi que llevaba una máscara rojo sangre en forma de calavera. Este poderoso villano continuó amenazando la humanidad décadas <risa> después del fin de la guerra y aún hoy continúa activo.
3: ¡Guau! Wow.
2: ¿Entonces era una máscara? Era una máscara. No era su cara. Ah,
1: era ¿más? una máscara. Pensé, originalmente es una ah. máscara. Luego ya... La peli sí. la cara.
0: Sí, Sí, pero mira, originalmente yo no sabía que era una máscara.
1: Originalmente es una máscara. Lo que pasa es que la evolución de los personajes es obvia y en los años posteriores pues, ya se dio a conocer un, un aspecto más quizás fantasioso o más tal, sí, date cuenta. Que... Has de pensar que en este tiempo están en la plena guerra, con lo cual era más realismo. Cuando ya no hay guerra, ya saltamos un poco más la... Ya el cráneo rojo es un villano propiamente cráneo rojo, o lo nazi ya se olvida un poco y es más un villano que quiere conquistar el mundo y tal, una cosa así, ¿no? Depende Ay, de los años y depende de la versión.
0: Evoluciona, sí, sí, sí.
1: Al margen de esta gran creación que fue el Capitán América, seguían las publicaciones que ya se habían presentado en los años anteriores y de las que ya hemos hablado aquí. Así, en el número 7 de Deadly Mystery Comics apareció... <coughs> perdón, presentó a Elton Morrow, un nuevo personaje superhéroe que se hacía llamar Diamante Azul que tenía la piel tan dura como el diamante. Por su parte, Bill Everett, creador de Namor, ideó otro personaje marino, Peter Noble, que sería Aleta, el Hola. gran personaje chungo. ¡Aleta! ¡Ahí viene Aleta! ¡Cuidado! También vio, la luz,
3: cutres, también
1: vio la luz la primera obra de Stan Lee, un relato titulado El Capitán América frustra la venganza del traidor.
3: No, flipado.
1: Es este su primer trabajo de superhéroes Y el primero que hizo bajo el seudónimo de Stan Lee En el verano de 1941 Los superayudantes De los que ya hablamos la semana pasada eh, De la antorcha humana Toro y Bucky Formaron un grupo de aliados juveniles Con unos chicos llamados Jeff Knuckles Chubby y White Crash Se hicieron llamar los centinelas de la libertad Y fueron llevados a cabo por Jack Kirby y Simon Madre otro mía. otro ah. estreno para agosto fue el USA Comics número 1 con una historia realmente singular que presentó a Bob Frank, alias el Zumbador. Y bueno, el, el Zumbador. Y al parecer... Eh, toco,
3: toco, toco, toco.
1: Verás, esto es muy curioso, es muy curioso cómo consigues los poderes porque al parecer la, la sangre de una mangosta... Do, ¡Ay, madre! Dotó a Frank de la capacidad de moverse a velocidad sobrehumana. También aparece... Zumbadora. También aparece en esta publicación uno de los primeros héroes creados por Stan Lee, Jack. eh, Jack, Vaya
3: Jack velocidad. Frost,
1: que podía generar el frío más intenso y convertir el hielo en vapor de agua del
3: aire. Jack Frost, eso ya es el muñeco de nieve de, 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 de esa película. Cierto,
1: su aspecto y sus poderes fueron la inspiración del personaje que se creó más adelante del hombre de hielo, de los X-Men que todos yes. conocemos. Ay, y bueno, en el número 5 de la Antorcha Humana una docena de guionistas y dibujantes mmm, crean 60 <risa> hojas de historia para recrear la mayor batalla que Antorcha Humana y el hombre de submarino podían disputar Este último, empeñado en su guerra contra la raza humana, de la que ya hemos hablado en la primera parte de este, de este repaso a Marvel, invocaría un gigantesco maremoto que inundaría Manhattan Antorcha Humana tenía que impedirlo, lo lleva claro el hombre porque si bien un maremoto por mucha Antorcha que lleves ¡Te apaga! ¡Está agobio, está Bueno, en septiembre, dentro del número 6 del Capitán América, se presentó otro de los primeros héroes de Stan Lee, el Padre Tiempo. ¡Ay, Dios! Un superhéroe que portaba una guadaña. McFly. Y en el número 6 de Mystic Comics, <risa> se presentó otra de las mayores creaciones de Stan Lee en la época,
0: ¡El Destructor! Madre mía, pero si no iría ni un Nucrofiu, macho, esto es increíble. Este, estamos estamos que ya... en 1941, claro, te no, Los trócolos de la, de la Virgen, y luego inventamos este era, cosa.
1: este era un periodista acusado del espionaje por los nazis y que fue encerrado en un campo de concentración. Allí experimentaron con él, administrándole un suero que mejoraba sus capacidades físicas. Estaban intentando crear algo parecido a lo que habían creado con mm, Steve con Rogers.
3: Con el Capitán Americanos.
1: Exactamente. Pero este consiguió escapar y adoptó la identidad enmascarada del Destructor. Oh, y obviamente luchaba contra los nazis Stan Lee en este año acu asumió el cargo de jefe de edición tras la marcha de Joe Simon y Jack Kirby que comentaba antes, y en este año permanecería en dicho puesto hasta 1972 exceptuando el periodo que pasó para en el ejército durante la guerra porque este Stanley fue a la guerra y fue y de voluntario además como eso fue Mira, que americano eh o sea, y fue vestido con un traje de barras y estrellas uh -huh. y joder
3: hay una hostia Hitler
1: hostia, en Berlín, en Berlín. <risa> bueno sin duda este fue otro gran año para Timely con novedades jugosas como el Capitán América siendo el año en el que Estados Unidos entra oficialmente en guerra tras el ataque de Pearl Harbor por parte de los japoneses aconteció en este año también es el año en el que los aliados británicos consiguen descifrar las comunicaciones alemanas que tenían mediante una sofisticada máquina llamada Enigma. También se descubre ah, el plutonio sí. en 1941 y se funda la primera emisora de radio en Estados Unidos. Radio Parpa... Esto... Ah. Eh, bueno, una emisora de radio en Estados Unidos. Mm, y bueno, el... el... el wc Exacto. Bueno, <risa> en los cines triunfa la sorprendente Ciudadano Kane, de Orson Welles. Ah, Sí. El halcón maltés con Humphrey Bogart Y Dumbo
4: Una película Disney, que iba de un Dixme.
1: elefante De un elefante que nadie conoce y Que, que vuela. Y que trataba el Provin Era muy torpe y muy tal Y el probe trataba de buscar a la madre eh, De que, al, porque de, volaba de, que mañana tal. Bueno, pues estoy en 1941 El resumen de 1941 De la que todavía se llama Timely Comics Así que tal bueno, Frank no te queda nada, porque los personajes conocidos ¡Madre! se crearon en 1964.
0: Ah, a la 20 años. Así que hasta...
1: Tó, o sea, Pero bueno, hay, hay bases. Sí, sí, hay bases, hay bases, hay bases. Ya verás cuando lleguemos a 68, que empieza a salir la chica soleada, la chica del sol y todo eso. Ay, madre. Eso la chica es, del
3: sol. La chica del sol
1: y, y la mujer... No es mal que algunos...
3: Están en el olvido, tío. No podemos Menos quitar mal.
1: a estos hombres la imaginación tan grande no, que claro, tenían. Que tenían no, claro. Que macho. Porque analizad que hoy en día no salen más héroes. No no. Salen nada nuevo. Siempre es lo mismo. O sea, te he inventado? Sigas, sigan, sigan, sigan.
3: ¿Del sol, del agua, de no sé qué? ¿Qué vas a inventar tú? ¿El de la hierba? Bueno, la hierba ya te <risa>
1: inventado. A ver, hay un montón de ellos. Hombre hormiga, ya me dirás tú. Y hombre avispa y todas estas pijadas que... Alba. Es que... En fin. Hombre bicho palo. <risa> <risa> Bárbara, ¿qué se te ocurrió un héroe?
2: No... Pero sobre Capitán América, pues algunas bueno, algunas interpretaciones cuando buscan el origen de los superhéroes, son... no en que se basaron directamente, pero las influencias, ¿no? También com comentaban que que de alguna manera los superiores son una especie de santos modernos, ¿no? Tienen sí. poderes, pero también tienen virtudes morales. Entonces, por ejemplo, sí, sí, el
3: Capitán América,
2: el Capitán América justamente, flipa. Eh, de alguna manera evoca a San Jorge, porque en, eh, cuando se le, se le representa a San Jorge es con el escudo, lo que le identifica, de, lo que permite diferenciar sí, a los sí, sí, santos, sí, sí, es, doctor, el escudo. es el
0: escudo. Sí, sí, sí. Mm. Ay, amigo, mira. mira tú por dónde mí, Capitán
1: América, el más grande de todos.
3: Bueno, no te pases, soy capitán flipado Yo quiero tío. un
1: capitán España
3: Sí, el... sí, pero aquí pongo sí, yo el nombre rápido No lo hagas <risa> No, no, tranquilo Capitán Pachango, es
0: Capitán bueno, España, el apodo viene ir rápido La
3: próxima semana
0: <risa> Más y mejor
1: 1942 <risa> Man, ¡Qué grande, y en Mario! No hay un ya pasó de él. moda,
3: hombre. Tienes que Nunca poner algo del, de el Call of Duty Modern Warfare 3. Bueno, Red Dead os digo que va
1: a haber un videojuego basado en Ongbuck. No sé si conocéis Ongback ¿En Ong, -Bak. Ong -Bak. Va a ser película,
0: la, la película de Tony Ha. Porque sí, pero estudio, ser, ser, ¿Qué estudio es? Yeah? Estudio Hive. Anuncia ya va a ser malo.
1: Que ha adquirido los derechos de la próxima película de la saga Ong Bak. Este estudio tailandés desarrollará un videojuego multiplataforma que será lanzado a lo largo de este mismo año 2012.
3: Pero va a ser malo por el Ong estudio. Ong
1: Bak es una serie de películas de artes marciales de la productora Sahamoun Cole Film International, la cual ha prometido todo su apoyo para la realización del films. En palabra de uno de sus responsables, Ong Bak es una marca bien conocida de artes marciales y mmm, podría aparecer por ahí un Tony ya, que bueno. Ya es sinónimo de… Moria, moria, eh. Y otra noticia para despedir y cerrar… Pixelau. No podía ser de otra forma. El señor Miyagi… Hola. Aparece en Reality Fighters. Porque Reality Fighters suma un nuevo luchador al plantel de personajes, el gran señor Miyagi.
0: Bien, bien.
1: Sacado directamente de la película Karate Kid, este título está siendo desarrollado por los españoles Novarama en exclusiva para PlayStation Vita. ¡Oh!
3: oh no 300 euros. Bueno,
1: el maestro de artes marciales interpretado en el cine por Pan Morita aparecerá en el juego para enseñar al jugador cómo configurar su propio luchador. Además, hará las veces de jefe.
3: Epa, que lo
1: tiras. Es el eh. jefe que del modo principal del juego. Mola, mola. Y será el, el único que puede hacer las 15 técnicas de antes marciales que incluye el juego. Todas. Bien, las bien, conocerá bien, todas señorita, y será mira, muy chungu. El pues más género, listo, más tú, listo, claro, eh. Soy bueno, Dios. Comentar en ese que Noborama ha tomado la decisión de incorporar este querido personaje cinematográfico tras sondear a otros conocidos como Bruce Lee, Jackie Chan o Chuck Norris. Y bueno.
0: ganó a Bruce Lee! Y bueno, el juego, oh. utiliza, el juego
1: utiliza la tecnología Quizás Bruce Lee está demasiado visto Como oh. al hablado y todo esto ¿Y qué? Meses. Pero yo Bruce Lee, tío oh. Cuando digas Bruce Lee tienes bueno, que desantificarte juego... oh, el... el juego utiliza la tecnología De la realidad aumentada Para crear personajes y utilizar escenarios reales Como la arena de combate es Encima decir, la mesa. Básicamente, reality fighters Lo que permite es crear tu propio personaje Crear tu propio escenario de lucha Incluso puedes poner tu cara, las fotografías A los muñecos y puedes crearte, pues, tu, un personaje De lucha tal.
3: Sí, así una porquería que...
1: Bueno, oye ¿por Que te no? va a costar 300 la euros he, la he 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 la. Es que, Sinceramente, así Era a punto de pronto No me gustaron
3: visionalo
0: pues, cre pues creo Guto yo un Scorpion. jugador Scorpion.
3: Guto Scorpion
0: Pero que tenga sabía,
3: el bien. bicho este el... esto ¿Cómo se llamaba? El agujero El agujero negro en la mano, a ver quién me gana Ah, que absorba Efectivamente Jajaja
2: Claro, bueno, pues Esas pues,
1: si son las son dos noticias que tenía preparadas para el final del programa. Son noticias interesantes y que seguramente sabremos más a lo
3: largo de. La espero que no. No este saber más de
1: sí, esto. Sí, ya lo verás como tal. Ojalá que no.
3: Censurote no quiero yo. Quiero jugar a un back. ¿Censurote yo? Sí, yo, un back, sí, yo un back no. a un No. Vamos a hablar de los Call Cal... of Duty. Va. Hablemos del militarismo mil ya. <ar
1: <Arsenal>
0: Ojalá. La bogalinis va a llegar. Quiero hablar sí, sí. del Call of Duty. Cago la leche.
1: Ay, Guto, esa mano Ya tienes una mano que te come Mira, la para es más <risa> Bueno, Fran, decíte antes de terminar el programa Esa y la, la chaqueta que tenéis que haber llevado el otro día Cuando estábamos echando la partida Esa yé sí. La, y la, la roja. roja para jugar al parchís
0: jugar ¿Te acuerdas, parchís? Guto? Sí, 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 sí. ¿Yo ¿Qué color llevaba?
1: ¿El amarillo? el amarillo
0: Claro Parecíamos una, un juego de parchís? parchís
1: Bueno <risa> decía a todos nuestros oyentes Que el viernes que viene Más Y que ahora nos toca descansar recuperamos fuerzas el fin de semana y que la semana la pasen todos nuestros oyentes muy bien y muy a gusto y muy divertidos todos la próxima semana chicos nos volvemos a ver Bárbara, Fran, Guto un placer Adeu. como siempre y a todos amigos oyentes hasta la semana que viene chao Agur. Has elegido bien, no muevas el dial, Radio Parpayuela 94.0, frecuencia modulada.